0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról. Reklám hangzottál.
1: És ez ö, alapvetően határozza meg a, a globális éghajlatot, és hát ez az áramlási rendszer néz most szembe egy komoly átalakulással, nem kis részben azért, mert a grönlandi jégtakaró olvadása miatt Rengeteg édes víz áramlik be a tengerbe, és ugye ez megváltoztatja az áramlatnak a működését. Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón.
0: Üdvözlök a kedves hallgatókat! Itt van az idei év első zöldövezet adása. Eltarthat egy idei, mire visszaértünk, de hát témánk az van bőven most. Februárt írunk, és meglepően meleg van. Ezt gondolom sokan tapasztalják. Itt a héten egyébként az időkép töksör is arról írt, hogy ilyen nagyjából 10 fokkal van a megszokott átlag fölött a mostani februári napi hőmérséklet. Úgyhogy vannak meglepetések itt az év én, és akkor beszéljünk arról, hogy igazából mi okozza ezeket az ilyen időjárási szélsőségeket. Ugye a megszokotthoz hülyen még mindig el lehet mondani, hogy tart az Niño, viszont most már nagyjából látni a végét. Ugye kutatók nagyjából azt mondják, hogy idén nyáron már jött a váltás, és visszatérhet a laninja. Igen, nagy mániánk az utóbbi hónapokban az Niño,
1: de látni, hogy ez elég erősen befolyásolja az időjárásunkat. Nyilván most itt egy-egy konkrét eseményt azt nehéz <coughs> pontosan levezetni, hogy ez uh, Elninyónak tudható e beépenséggel, vagy mondjuk a klímaváltozásnak, vagy valamilyen egyéb folyamatnak. Ugye az Elninyó az természetes, erről nagyon sokat beszéltünk, de még a Lánénye az képes elmaszkolni mondjuk így a, a klímaváltozásnak a hatásait, addig az elényú az felerősíti, felerősíti. Ugye ilyen nagy képet nézve arról van szó, hogy ilyenkor a, a, a csendes óceánnak az egyenlítői részén melegebb a tengerfelszín, ez nyilván ott lokálisan elég erős hatások, a globálisan is egy ilyen melegítő hatást lehet megfigyelni, és ugye tavaly, amikor elkezdtünk foglalkozni a témával, ugye májusban jelentette be a Meteorológiai Igen. Világszervezet, hogy, hogy kezdődik az Niño. akkor már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon meleg időszak áll előttünk, és hát bejött a jóslat.
0: Hát abszolút bejött, mert 2023 hivatalosan is a Kopernikus Intézet szerint is az eddigi legmelegebb év volt, a, hát ugye a feljegyzések kezdete óta, ezt érdemes hozzátenni, de hát uh, igazából most így az első hónapban is, januárban azt már tudják mérni, és itt ugyanezt tapasztalták, hogy megint csak jóval az átlag fölött van. Hogyha itt megnézzük külön-külön a hónapokat, akkor egyelőre azt lehet látni, hogy ez ilyen másfél fok van, amikor túl lépjük, van, amikor még picit alatta vagyunk, de általánosságban el lehet mondani, hogy azért már másfél fokot hozzuk. Azt aztán majd meglátni, hogy az évek során egyébként ez mennyire maradt tendenciózus. Szóval, hogy mérséklődik majd valamennyire e a La a visszatérésével, avagy nem. Viszont ugye beszéltük, hogy hol is alakul ki ez az egész El niño jelenség, és hogy van hatással így a Földnek a klímájára, és hát igazából az óceánokra is komoly hatással van. Ugye itt egy eddig még nem tapasztalt melegedés figyeltek meg egyébként. Az egyik tanulmánynak a vezetője, aki ezzel kapcsolatban írta a munkáját, ő egyébként azt mondja, hogy hát elég érdekes lesz ez az elkövetkezendő időszak, ugyanilyen gyorsan változik nagyon a földnek az éghajlata, és akkor itt hát felmerül a kérdés, hogy például a... Különböző áramlatok, amik kialakulnak, ezek hogy fognak alakulni. Ugye itt is van például az emok kapcsán egy bizonyos fajta félelem a kutatói körökbe, hogy ez rövidesen össze fog omlani. Ez pontosan nem tudni, hogy mikor következik be. Itt nagyon eltérő igazából a tudományos diskurzus. Van, aki már az évszázad végére mondja, de vanak, aki ilyennél sokkal hosszabb folyamatot képzel el. Egyébként te hogy látod, vagy hogy magyaráznád el így a, a közönségnek például, hogy az emoknak milyen hatása van például a mi klímánkra?
1: Kicsit lehet, hogy messzebbről indítok, <kül> picit még visszatérve itt az elhangzottakhoz, ugye azt mondjuk el azért, hogy ez a 2023-as rekordév, ez az iparosodás előtti szinthez képest, mm. amit ugye 1850 és 1900 közé lövik be. Ahhoz képest 1,48 század, 120 fokkal volt több. Most ez az 1850 és 1900 egyébként egy pragmatikus dolog, tehát nyilván már előtte elkezdődött az iparosodás, csak innentől vannak adatok, Igen. és ez még egy viszonylag iparosodás előttinek tekinthető időszak. Az óceánokat tekintve pedig... Öm, ugye ott is rekord született, 2022 volt az előző rekord, most ahhoz képest 0,23 század fokkal volt több, ez egy Celsius fokot jelent globálisan az iparosodás előtti időkhöz képest. És amikor ezekről az adatokról beszélünk, akkor egyrészt ugye az Niño, amiről már beszéltünk, másrészt nyilván a klímaváltozás az, ami bejön a képbe, és nagyon sokszor leegyszerűsítjük, meg leegyszerűsítik a globális felmelegedést erre a melegedő trendre. De itt ugye nagyon sokféle hatással találkozunk. És akkor rátérve az amokra, amiről itt beszéltünk, ez egy rövidítés egyébként, ez az atlanti-meriodinális rendszer, áramlási rendszer, vagy észak-atlanti buko áramlás, így szokták fordítani. Ez lényegében a Golf áramlatot is magába foglaló hatalmas áramlási rendszer, ami a trópusoktól a, a sarkvidékig szállít hőt, meg tápanyagot, meg szenet, ott aztán ez szépen lehül alábukik, és ez alapvetően határozza meg a, a globális éghajlatot, és hát ez az áramlási rendszer. Néz most szembe egy komoly átalakulással, nem kis részben azért, mert a grönlandi jégtakaró olvadása miatt rengeteg édesvíz áramlik be a tengerbe, és ugye ez megváltoztatja az áramlatnak a működését. Hát a következmények pedig azok elég nehezen, nehezen lehet megjósolni őket, katasztrofális az éghajlatra, meg az emberiségre nézve, ha egy röviden össze akarjuk foglalni. Csak hogy a mi esetünket nézzük Európában, ha összeomlana ez az áramlási rendszer, akkor valószínűleg egy nagyon gyors és drámai lehűlés jönne, jelentősen csökkenne a csapadék mennyiség, amire mondhatjuk azt már, mint a lehűlésre, hogy hát a globális felmelegedés korában ez milyen szuper lenne, de ez olyan léptékű meg sebességű lenne, hogy lehetetlen lenne gyakorlatilag alkalmazkodni. És akkor ugye még beszélhetünk emelkedésről, meg Amazoniának az éghajlata is összeomlana, tehát ez nagyon szert ágazó és tényleg katasztrofális jelenség lenne.
0: Hát és akkor már igazából nem kell időbe sokat előre menni, már mint hogy most is látni igazából a sűrűn emberek lakott által területeken, hogy már most is elég komoly hatásai vannak csak, csak ezeknek a kezdetleges változásoknak, ilyen például Svanyalország, ahol most elég komoly vízkarlátozás van bevezetve. Én egyébként tavaly nyáron voltam Barcelonában, és már ott is a a mágikus kutat, ugye nem lehetett már megnézni mindenhol el volt zárva, például az ilyen publikus kutak, és igazából nagyon sok helyen korlátozzák a vízhasználatot, és amiről még mindenképp akartam beszélni, amiről az elmúlt héten hosszú anyagot is írtál, ez a Csillében kialakult helyzet, ahol hát tavaly talán Kanadában volt olyan komoly tűzvész, amiről... Nem tudom, én még régóta nem hallottam, és most Csillében azért hasonló léptékű a helyzet. Igen, Spanyolországhoz visszatérve jól
1: emlékszem, te kezdtél el nálunk így először cikkezni, tehát csak hírek szintjén, hogy Katalóniában milyen igen, igen. katasztrofális a helyzet, aztán írtunk róla nagy cikket is. Itt Csilléhez is, Spanyolországhoz is kapcsolódóan el lehet mondani, hogy egy úgynevezett megalszály, vagy meg a szárazság sújtja ezeket a régiókat. Ez azt jelenti, hogy húzamosabb ideig, tehát évekig mondjuk jelentősen kevés a csapadék, egybefüggően, és hát nyilván ennek meg vannak a következményei. Spanyolországban, ahol egyébként Katalóniában pont a vízgazdálkodás az egyelőre nagyon nem tud ehhez alkalmazkodni, és ugye Katalónia, ami szokták Európa hátsó kertjének is nevezni, sokkal több vizet használ el, mint amennyi most rendelkezésre állna, Úgyhogy ott elsősorban egyelőre ez az élelmiszerbiztonsági probléma, vagy vetület kerülhet elő. Csillében pedig, ahogy mondtad, most komoly erdőtüzek vannak, de tavaly, tavaly előtt ott is a szárazság az ilyen mezőgazdasági szinten is nagyon durván megmutatkozott. Csillében azt mondják, hogy az évszázadnak eddig a legsúlyosabb természeti katasztrófája az az erdőtűz. Bár száznál is több áldozatról tudunk, de valószínűleg több száz lesz a vége. Hatalmas károk. Ugye nem nehéz belátni, tehát ha valahol asszály van, ami egyébként extrém meleggel is párosul az elmúlt időszakban, gyorsabban kiszárad a növényzet. Gyorsabban kiszárad a talaj, és akkor ez egy ilyen üzemanyagként tud funkcionálni a lángok számára. És akkor ennek hosszú távú következménye egyébként az lehet, hogy ugye ahol a vegetáció kipusztul, ott nőni fog a földcsúszomlásoknak az esélye, mondjuk hirtelen jön egy nagy esőzés. Tehát ez így nagyon gyűrűzik.
0: Hát és felmerül a kérdés, hogy akkor nyilván az egyes helyeken másfajta alkalmazkodási metódusokat kell követni, de például Barcelonában azért az embereknek a mindennapi életére is nagy lesz az, hogy azt hiszem 200 literben napi szinten korlátozták, hogy mennyit használhatnak föl, területenként eltérül, meg bizonyos tevékenységek, például a medencék feltöltése, meg az autómosás még azok például tiltva vannak, de de hogy például Csillében meg pont azt látni, hogy mintha az ilyen komoly erdőtüzekkel kapcsolatos szakértelem hiányozna, hogy ezeknek az eloltásához, a másik meg az, hogy ezeknek a megelőzéséhez.
1: Igen, Csillében ugye mindig is voltak bizonyos régiókban erdőtüzek, de azért messze nincs akkor a tapasztalat ezen a téren, mint mondjuk egy Kaliforniában ahogy ugye szintén egyébként meg a szárazság tombol, nagyjából az egész Amerika egész nyugati régiójában. A mítónak hogy kiszárad, a, ugye a Hoovergat mögötti mesterséges túl, azt nagyon sokan láthatták az elmúlt ö, években. Voltak is ugye hírek, hogy holtestek bukkannak elő, de hát ennek ugye van egy ilyen elég komoly klimatikus vetülete, Colorado szárad. Tehát Kaliforniában ugye sokkal nagyobb, hagyományosan történelmének sokkal nagyobb erdőtüzek voltak. Most nagyon úgy néz ki, hogy Csíla is efele mozdul el, csak éppen ott semmi tapasztalat nincs. Olvastam tudósításokat, megnéztem tudósításokat, hogy az emberek egyszerűen nem kezdenek el időben menekülni, mondjuk, uh-huh. ha kialakul egy erdőtűz. Nyilván most mi is könnyen beszélünk arról, hogy mit lehet tenni erdőtűz esetén, meg olvashatunk róla a cikkeket. Európából ez
0: nagyon furcsa lehet, de. mármint nagyon furcsa érzés nézni, mert, hogy. Nálunk is vannak erre precedensek, főleg a nyári időszakban, főleg a délebbi országokban, de azért valahogy azt látni egy ilyen nagyon komoly katasztrófák, azért nem, nem alakulnak ki és időben el vannak oltva ezek, de hogy nem tudom, hogy mennyire van meg, például az edukáció a dél-amerikai országokban, ugye, itthon, meg a, akárhova megyünk nyaralni, azért nagyon komoly jelzések vannak, hogy miket ne csináljunk az adott területen, és nem tudom, hogy ez például mennyire van meg az egyes országokban Európán kívül.
1: Nyilván előfordult tehát egy
0: természetvédelmi területnél ott azért jelzik,
1: hogy egy új togas. de ugye pont például Amazóniánál, csak hogy Dél-Amerikánál maradjunk ott Brazíliában, de igazából más országokban is egy elég hagyományos mezőgazdálkodási módszer, egy mesterséges tüzet keltenek, és azzal alakítanak ki új mezőgazdasági területeket, a probléma itt az, amikor ez uh, kicsúszik az ember kezéből, és elkezd lángolni az egész hőserdő. Ami még itt érdekes, hogy Chileben az egy különösen nagy probléma, hogy a fakitermelés, meg papírgyártás miatt uh, rengeteg faültetvény van. És ezek a faültetmények, ezek uh, um, homogének, um, adott esetben nem őshonos és elég gyúlékony fafaj, fafajokból állnak és ezek is, ha kiszáradnak, akkor elég könnyen le tudnak égni. Ezek egybefüggő, semmiféle tűzvédelmi szempontot nem vevő tömbök, amikről beszélünk.
0: Hát és most már a meteorológiai világszervezet is nagyon komolyan beszél arról, hogy ennek az éghajlati átalakulásnak milyen egészségügyi hatásai lesznek, Ugye azt már az előző nyarakban tapasztaltuk mi is, hogy még egy fit, fiatal immunrendszert is eléggé meg tud viselni a melegedő hát még a nyugdíjasokat, hát még hogyha meg vagyunk dobva olyan hát adottságokkal, Budapesten, mint például, hogy a nagy részt betombolál minden, kevés a növényzet, kevés az árnyék, és ö, ilyen szempontból érdemes arról beszélni, hogy a meteorológiai világszervezet most 2000 és 2019 között Azt mondta, hogy nagyjából egy olyan 500 ezer környékén van a halottak száma az extrém meleg miatt évente. Ugye azt is még azt hiszem, tavaly írtam már egy cikket, hogy melyik a legérintettebb régió itt Európában az ilyen meleg miatti halálozás miatt. És hát ugye déli országok is voltak benne, de egyébként meglepő módon romániai város is volt ebben a listában. Úgyhogy hát igazából nem vagyunk ettől olyan messze, és itt az alkalmazkodás a lényeg, hogy ez hogy visszük végbe a városokba is, meg a vidéki falvakban is.
1: Amit itt mindenképp ki kell szerintem emelni, ez a városi hősziget jelenség, ami, amiről te is beszéltél. Ugye hogy nyilván mondjuk egy betonfelület, vagy a sűrű épített infrastruktúra a szellőzés hiánya miatt az növelni tudja egy városnak a hőmérsékletét, és amikor ez. Um, kombinálódik a klímaváltozás hatásaival, vagy akár egy elnínjóval, akkor annak katasztrofális következményei lehetnek. De az elmúlt években is rendszeresen jöttek ki a jelentések, hogy az idei nyárban ennyi ember, ember halhatott meg Európában a, a hő sok miatt Nyilván itt mindig az a nehéz, hogy most konkrétan levezetni, hogy ez, ez az adott személy, ez a klímaváltozás miatt halt meg, vagy egy természetes forróság miatt halt meg. Ez hosszú távon egyébként érdekes kérdés lesz, tehát ugye már most vannak olyan perek, ahol a döntéshozókat próbálják felelősségre vonni, amiért nem lépnek fel kellően a klímaváltozás hatásai a szemben. Hát itt tényleg minél később alkalmazkodunk, illetve csökkentjük a kibocsátásunkat, Potenciálisan annál több emberi élet fog a lelkünkön száradni.
0: Hát igen, és itt a rövid távú és a hosszú távú megoldásokat is azért mérdeklőkre kell tenni, mert ha megnézzük például az új építésű házakat, most már nagyon kevés helyen van olyan, ami rossz hőszigeteléssel lenne, vagy például nem lenne benne ö, klíma. És hát ugye ezek rövid távon nagyon jól jönnek, csak ugye az, az építőiparnak hatalmas karbonlábnyoma van hogyha megnézzük azt például, hogy a, a klímáknak például milyen kifele sugárzása van, vagy milyen ö, rossz hatása van ilyen szempontból, úgyhogy ezeket is érdemes mérlegre tenni szerintem.
1: Nyilván itt azt is érdemes, hogy a mondjuk klíma esetében ez az áram az honnan érkezik. Tehát hogyha egy a hálózaton, hálózatban lévő energia nagy részét azt művek segítségével állítják elő, akkor egy klímával nem nagyon vagyunk bejebb, de mondjuk, ha már zöld energiából származik, és mondjuk télen a klímát fűtésre is használjuk, ahelyett, hogy mondjuk gázt használnánk, akkor az már számít valamit. Ugye új építésű épületeknél is el szoktuk mondani, hogy azzal, hogy jobb a hőszigetelés, azzal rengeteg energiát tudunk egyébként megspórolni. Nem az utcát fűtjük vagy hűtjük, igen. ugye? Tehát ennek két oldala van, igen, egyébként a építőiparnak gigantikus a kibocsátása, a cementgyártás például az egy, az egy rendkívül nagy emisszióval jár. Ezek kizöldítése váró területek eu szinten például mindenképpen szabályozni fogják az elkövetkező években.
0: Hát, és ugye nem mindegy, hogy az egyes országok, vagy az egyes városok hogyan alkalmazkodnak, Például az ilyen mediterrán városokban, azt lehet látni például, hogy bizonyos szabadtéri munkák már bizonyos időszakokban nyáron tiltva vannak. Úgyhogy igazából ilyen időszakos megoldások vannak abszolút.
1: Hát ugye eleve a sziasztát nem hülyeségből Igen. találták ki a déli országokban, ugye? <gül> Most egyre inkább tolódunk a fel, hogy korábban fog kezdődni valószínűleg, és tovább tart.
0: Igen. Amiről még szerintem mindenképp beszéljünk, itt fontos tanulmány is született az elmúlt hónapokban, és az az, hogy a klímaváltozás igazából úgy néz ki, hogy gyorsabban zajlik, mint ahogy mi gondoltuk. A másik pedig igazából az, hogy amiről már beszéltem is itt a felkonferálásban, hogy a másfél fok környékén vagyunk, de egyes kutatók már kijelentik, hogy itt túlléptük a másfél fokat, míg mások ettől még azért ózkodnak.
1: Itt a tanulmány, amiről ö, beszélünk, az ö, Ausztrália régiójában élő tengeri szivacsok maradványain alapul. Ezeket elemezték, ezek alapján próbálták rekonstruálni az óceáni hőmérsékleteket, és arra jutottak, hogy ö, a klímaváltozásra várták korábban megkezdődött, tehát már ez 1860-as, 50 es évek előtt elindult, és hogy emiatt egy másfél Celsius fokkal alá van becsülve a klímaváltozás mértéke. Uh-huh. Itt, ami problémás lehet, hogy a tanulmány az külön kis emelte, hogy nem 1,2 Celsius foknál tartunk, hanem 1,7 Celsius foknál, Uh, és ez egy, szerintem egy nem túl jó kommunikáció, mert a sejteti, hogy itt ugye a Párizsi klímaegyezményből csúsztunk ki bőven. Most arról lehet beszélni, szent nem beszéltünk is már, hogy most mennyire tartható a Celsius fok a század végéig. Egyre inkább úgy néz ki, hogy inkább a Celsius fok lesz realitás. De az, hogy most átát lépünk a Celsius fokba, az semmiképp sem nevezhető hosszú távú trendnek. Igen, most közel 15 10 fokkal, fölötte vagyunk az iparosodási előtti szintnek ebben az elnényús évben, 1,48 ugye, említettük, de ez hosszú távon, ez, ez nem így lesz, vagy középtávon, század végére elérhetjük, de a következő öt évben nem lesz minden esztendőjén. Probléma problémait az, hogy alapvetően a referencia évvet tennék korábbra ezek a kutatók, tehát azt mondanak, hogy nem 1850, hanem mondjuk 1840 legyen a referencia év, hiszen már akkor is kimutatható volt valamilyen szinten az éghajlatváltozás. Csak hogy ugye egy pragmatikus döntés miatt lett kijelölve, ahogy már előbb is említettem, ez a 1850-es év, hiszen ekkertól vannak mérési adataink. Az előtt is lehet rekonstruálni hőmérsékleti értékeket, de nincsenek
0: konkrét. Ha hát nem véletlenül jelezzük mindig az, hogy ez nem azért a legmelegebb, hanem a fejjegyzések
1: pontosan, pontosan a fejjegyzéseket kell mindig nézni. Úgyhogy itt... Igen, lehetséges, hogy már előbb megindult, persze, ezt lehet mérni, csak ez a kommunikáció nem mindegy, hogy úgy beszélünk 1,7 Celsius fokra, hogy más hogy más tekintünk viszonyítási alapnak, mint a párizsi klímaegyezmény. És akkor olvastam olyat is egyébként, hogy azért itt módszertani problémák is vannak. Tehát ez az egyetlen ausztráliai régióba begyűjtött maradványokon alapuló eredmény, ez egyébként. Ellentétes sok más óceáni mérési adattal, és öm, azért nehéz elképzelni, hogy egyetlen régiónak a adathalmaz az felülírhatna a globális megfigyeléseket.
0: Hát igen, és ugye itt a, a tanulmányban azt is kiemelik, hogy a szárazföldi hőmérséklettel is, vagy átlaghőmérséklettel is ö, beszélnek. Ez egyébként mennyire reális szerinted így az előző kutatások alapján, vagy e, itt speciál volt a nagy eltérés az előzőekhez képest? Abszolút,
1: abszolút hatalmas eltérés van, meg tényleg ugyanott tartunk, hogy más tekintünk alapnak. Az, hogy 1850 lett kijelölve iparosodási szintnek, mondjuk így, iparosodás előtti szintnek, az tényleg gyakorlati volt. Ez egyszerűen így alakult, mert onnantól vannak adataink rendesen.
0: És a, hát itt az időjárásnak a változásai azért még sok rendszert átalakíthatnak, ilyen például az is, hogy milyen skálákon mérjük a hurikánokat. Ugye itt jelenleg öt kategóriát különböztetünk meg, viszont az elmúlt évekből több olyan eset is volt, amikor az eddigi maximumot átlépte, és emiatt szakértők azt javasolják, hogy egy hatodik kategóriát is hozzunk létre. Itt az egyes kategóriában például az esik, ami Hát ugye Magyarországon nem, nem sűrűn találkozunk ilyen jelenséggel, viszont azért, hogyha kicsit keletebbre-nyugatabbra megyünk, ott azért fel lehetők ilyenek. Az egyes kategóriába az tartozik, amikor szá, legalább 119 km per óra sebességű, az ötös kategóriába pedig az, amikor 252 km per óránál kezdődik. Ugye itt egy magasabb kategóriát jelentene ez, ami igazából abból fakad, hogy olyan 300 km per órás szélerű ciklonokat már nagyon sokat találtak az elmúlt években, és így igazából nem nagyon fér bele ebbe a skálába.
1: Igen, a jelenlegi, hogy ez a Szefői Simpson féle amit a legtöbbször használnak, ez valóban 5 fokozatú, és ugye nincs felső, tehát az öt a max. És ez a javaslat, ez arról hogy hogy húzzunk meg még egy sávot, és legyen hat a max, mert már az elmúlt években mert elmúlt tíz évben talán öt olyan trópusi ciklon volt, ami, ami már annyira erős volt, hogy az megérne egy külön, külön kategóriát. Ilyen volt például a haján Typhoon, a Fülöp szigetekre csapott le 2013-ban, és mindez ugye a érvelés szerint arra vezethető vissza, hogy a klímaváltozás miatt a hurikánok és a hasonló szélsőséges időjárási események egyre gyakoribbak lesznek, a már emlegetett meg a szárasságoktól egyébként, a mm, trópusi ciklanokig egyre gyakoribbak és egyre intenzívebbek. És most itt beszélhetünk Csíléről, meg beszélhetünk Fülöp-szigetekről, és uh, magyar észre fel sem fogható természeti katasztrófákról, de hát mi is látjuk. Tehát a, a brutális hőhullámok azok, a, azok minket is sanyargatnak, meg a, meg a szárasság, meg a április közepi hóvihara akár. Úgyhogy... Uh, Nyilván más léptékben, de minket is elérnek azért.
0: Hát, és hogyha már a hőhullámokat említetted nekem erről a skálaváltoztatásról, például az itt eszembe, hogy itt az elmúlt években, ugye Amerikában nagyon sok hurikánnak adnak nevet, viszont a most például Spanyolországban már a hőhullámoknak is elkezdtek nevet adni, úgyhogy itt az ilyen szokásokban, meg a mérésekben elég nagy változásokat hozhat az, hogyha így igazából már tényleg szembe találkozunk azzal, hogy milyen változások következnek be ezek hatására. És akkor így a műsor vége felett beszéljünk egy olyan témáról, aminek már külön adást is szenteltünk egyébként ö, tavaly, és hát ez nem más, mint a támadások. Ugye itt a, a populáris kultúrában nagyon például a cápák filmnek a hatására úgy gondoljuk, hogy ezek rettenetes állatok, és ez így az, emberektől aztán, az embereknek aztán tényleg nagyon tartani kell tőlük, miközben hát igazából ez nagyon úgy néz ki, hogy fordítva van, mert Hogyha két számot összevetjük, hogy m- mennyi kárt okozunk mi például a természetnek a cápáknak a kiirtásával, és az, hogy hány cápa sebesít meg embert egy év során, hát nem igazán összemérhető a kettő.
1: A floridai egyetemnek ugye van ez, a, amire most utalgatni fogunk, minden évben kiad egy ilyen nagy cápa támadási adatbázist, ahol összeszedik, hogy az előző évben mennyi eset történt, külön kiemelve a provokált, a provokálatlan, illetve a halálos eseteket. A provokált az, az, hogyha a strandoló oda megy a cápához, és megsimogatja a fejét, meg megpróbálja megetetni, akkor nyilván egy kiválthat mondjuk egy védekezési mechanizmust a cápából. A provokálatlan az, amikor nem nagyon tudjuk megmagyarázni, hogy az a támadás pontosan miért történt, nem volt egyértelmű kiváltó oka. És 2023-ban 69 provokálás nélküli történt, 2022-ben 57, tehát egy minimális növekedésről beszélhetünk, de azért, ha mondjuk a kutyatámadások számait néznénk meg globálisan, ez eltörpül, ugye. 2023-ban 22 provokált eset volt, 22-ben 32, tehát ott a tavaly előtti érték volt több, illetve tavaly 10 haláleset történt, tavaly előtt pedig mindössze öt, Tehát itt igen mondhatjuk, hogy egy kétszeres növekedés történt, de, de ezek azért kis számok, meg ugye hát sajnos nagyon sokszor ilyen múlik, hogy egy, egy áldozat az túlélje, vagy csak súlyos sérülés szenved egy, egy cápatámadásnál. Viszont ha provokálatlan nagy átlagot nézzük az utóbbi tíz évben, az ilyen 74 volt, ha jól emlékszem, tehát a évtizedes átlagot nézve még mindig a szaladt vagyunk.
0: És hát vannak különösen veszélyeztetett emberek, ilyenek voltak a szörfösök, ugyanis a legtöbb áldozat igazából a közülük került ki, és hát szerintem nem kell nagyon sokat keresgélni, például a közösségi médiában, se, hogyha azt akarjuk látni, egy éppen egy ausztrál szörfersenyen is többször volt olyan egy felbukkant cápa. Na és akkor tegyük a mérlegnek a másik felére azt, hogy az ember hogyan bánik ezekkel az állatokkal. Ugye azt hiszem, még az első vagy a második közös adásunkban beszéltünk a seaspiracy amiről megoszlanak a vélemények. Arra szerintem mindenképpen jó volt, hogy felhívja a figyelmet, hogy a túlhalászatnak, populárisabban is felhívja a figyelmet arra, hogy a túlhalászatnak milyen veszélyei vannak, milyen, áldoz- milyen állatokat érintenek ezek, és hát ugye itt a cápák is nagyon komolyan érintettek, Ö, nagyjából egyébként egy friss tanulmány szerint hogy 80 millió cápa elpusztulását okozza ez a tevékenység és hát ugye itt még széles köre van annak, hogy ez miért lehet de valószínűleg a legnagyobb az az, hogy Dél-Kelet-Ázsiában és már elég sok helyen a cápaúszonynak van egy ilyen kultusza, vagy egy ilyen ö, egy ilyen társadalmi rangot jelez például sok ázsiai országban, hogyha valaki ilyet fogyaszt és ehhez nagyon, nagyon durva körülmények vezetnek, 20 levágás, stb. Ugye itt a dokumentumfilmbe egy ilyen piactérre is bemennek, ahol ilyeneket árusítanak, és hát nagyon figyeltek arra, hogy azért ez ne legyen megörökítve az embereknek, hogy lássák. Igen, ez
1: a tanulmány, amire hivatkozol, ez ugye azt mondja, hogy évente nagyjából 80 millió cápát ölnek le, ez különböző fajokat jelent. De valószínűleg, de ilyen 25 millió egyed lehet veszélyeztetett. Ja, ez egyrészt azt gondoljuk, hogy nyilván embertelen. Tehát ha az ember megnézi ezt a dokumentumfilmet, akkor ott azért nem meghamisított felvételeket fog látni, és igen, ez tényleg nagyipari mészárszék, egy úszó mészárszék, egy cápa, halász, hajó, De amellett, hogy ez embertelen, a ökoszisztémára is katasztrofális hatást gyakorol. A cápák azok rendkívül fontos szerepet töltenek be a tengeri élővilágban, és egyébként meglepően keveset tudunk még róluk. Pont január végén volt ugye nagy zöld hír, hogy valószínűleg először sikerült megörökíteni egy bébi fehér cápát, amit korábban nem is láttak, újszülött fehér cápát, ugye? Tehát rengeteg még a, még a kérdője velük kapcsolatban. És egyrészt ugye ez, a, amit említettél, a cápaúszonyi rendi kereslet az, ami hajtja ezt az egészet ö, egészen embertelen módon. Tehát a, a eljárás az az, hogy kifogják a cápát, levágják az úszonyait, aztán visszadobják a tengerbe, ahol nem fog tudni úszni, úgyhogy lemerül a tenger fenekére és szépen elpusztul. Ö, kifejezetten ö, hosszan tartó kínokat okozó az állatnak. A másik pedig ugye ez a bycatch, ez a, a mellékfogásként szokták ja. fordítani, amikor nem célzottan a cápát fogják ki, de hát bekerül a hálóba és elpusztul. Úgyhogy hatalmas piacról van egyébként szó. Most elég sok szabályzás van, amivel próbálják a cápa uszony utáni keresletet csökkenteni, vagy a cápa uszony halászatot mérsékelni. De hát egy viszonylag kontraproduktív. Szóval elég sok halász úgy néz ki, hogy álltál arra, hogy az egész cápát hasznosítsa, ne csak a cápaúszonyt, úgyhogy emiatt új piac nyílik. A becslések alapján 2000-ben 157, 2011-ben pedig ilyen 380 millió dolláros volt a cápa, illetve rája a húspiac. Most a legfrissebb adatok alapján már 2,6 milliárd dolláros, tehát hatalmas kereskedelemről van szó
0: mert pedig azért a a bálna vadászatnál például láttuk, hogy ott a a különböző szabályozások azok volt, hogy tudtak eredményt hozni. Ugye akkor ez alapján például a a cápák esetében ez nem mindenképp mondható el. Itt szerintem az is fontos igazából, hogy hogy szövegezik meg ezeket, és hogy szorítják sarokba például azokat, akik a fekete piacra szállják ezeket az állatokat, vagy ezeket a termékekkel.
1: Hát meg szerintem, nem nem tudom olyan bizonyítani, de nekem egy erős megérzésem, a bálnákkal kapcsolatos emberi érzelmekre is lehetett játszani, amikor a a vadászatot ezt korlátozták. Tehát egy, egy, nem tudom, szürke bálnát és a mellette úszóbórját, ezt mindig könnyebb lesz eladni természetvédelmi kommunikációs szempontból, mint a kis fehér cápánkat, aki a Spielberg tudjuk, hogy egy brutális gyilkológép, holott nem egyébként.
0: Ha fel kell kérni Spielberget, igen. szabadítsátok ki. Egyébként ő már, ha jól, jól
1: tudom, Spielberg utólag azt mondta, hogy megbánta, hogy ilyen rossz színbe tüntette fel a, a cápákat, úgyhogy ezt, ezt ő is belátta. De igen, nyilván ezt néz. Meg az is, hogy, hogy ugye bálnákból vagy cettfélékből kevesebb van, mint mondjuk ö, cápa, meg ráj a fajokból. úgyhogy lehet, hogy akár ez is, ez is nehezíti a védelmüket, de tény, hogy messze, egyelőre messze nem olyan hatékony a védelmünk, mint a cet esetében. Még zárásként egy picit klíma témához térjünk vissza, későbbiekben szerintem nagyon sokat fogunk ezzel foglalkozni, az EU-nak a klímapolitikájával, ugye 2024 júniusában jönnek az európai választások, Úgyhogy én arra számítok, hogy év második felében ez erősen fel fog pörögni. És már most vannak események egyébként. A bizottság például elkezdik kidolgozni, hogy miként lenne 2040-re 90 ra csökkenteni az EU-s kibocsátást 1990-hez képest. Majd a választásokat követően lesz egyébként egy jogalkotási javaslat, de ez lényegében mindenre ki fog ugye terjedni az ipartól a Közlekedésen át mondjuk az otthoni energia használatig, ugye 2050 a nettó zéró célunk. És ennek kapcsán még hoztunk egy cikket, amit, vagy hírt, amit még nem dolgoztunk fel teljesen, hogy itt a zöld törekvések részeként már februárban a bizottság elkezdett foglalkozni a szénbefogó, tároló és szénfelhasználó technológiákkal, amikkel ugye a COP28 kapcsán már beszélgettünk.
0: Igen, és itt is, ami ki van emelve az EU-s honlapon, ami nekem abszolút érdekes volt, főleg itt a konferencia után, hogy ugye ez egy egyre növekvő iparág lesz, hogy nem csak az, hogy korlátozzuk a kibocsátásunkat, hanem hogy a már meglévő kibocsátásunkat hogyan tudjuk kicsit visszafordítani. És ami kifejezetten tetszett ebbe a javaslatban, ugye itt Ursula von der Leyen is beszél ebben a cikkben, és lényegében azt hangsúlyozta, hogy az EU-ban is egy ilyen direktív változás előtt állunk igazából, szóval hogy beruházások kapcsán is egyre nagyobb figyelem fordul majd arra, hogy például az építőiparban is olyan megoldásokat alkalmazzanak, amelyek már igazából fenntarthatóságot sejtetnek, A másik pedig az, hogy ugye kiemelt feladat lesz az ilyen szénbefogó technológiáknak a fejlesztése. És hát ugye az, hogy kifejezetten támogatni fogják ezeket a megoldásokat. Ugye itt most az EU kapcsán nagyon sokszor elmondható, hogy ez egy végtelenültű bürokratizált rendszer, és hát ez a mindenféle programok esetében is pontosan ugyanígy van, ezt kívánják egy kicsit leegyszerűsíteni azok számára, akik például zöldebb megoldásokat kínálnak majd a jövőre nézve.
1: És itt tényleg mondjuk el, hogy ugye amikor a Dubai kopról beszéltünk tavaly végén COP28-ról, Igen. akkor ott ugye kiemelten foglalkoztak ezekkel a szénbefogó technológiákkal, hogy ezeket sokkal aktívabban kellene támogatni, és akkor is elmondtuk, és most is mondjuk el, hogy ezek a módszerek egyelőre a gyerekcipőben járnak, tehát hogy itt rengeteg kutatásra és fejlesztésre lesz szükség, mire ez mondjuk tényleg tetemesen hozzáfog, hozzájárulhat majd a, a légköri széndiokszid szint csökkentéséhez. Úgyhogy kérdés, hogy ez, ez az EU-s döntés már, ha a belátható időn belül születik döntés, ennek lesz a bármi érdemi hozadéka, mert ez egyelőre, egyelőre nagyon távoli célnak tűnik, hogy Ugye itt a, a közleményben is, a bizottság közleményében is az volt, hogy majd el kell kezdeni vizsgálni, hogy ezek a szénbefogó technológiák, ezek mennyivel tudják csökkenteni a, a légkörben lévő széndiokszid szintet, meg hogy hol lehet majd a tároló helyeket kiépíteni az EU-n belül.
0: Egyébként főleg a kezel országok tettek erre nagy hangsúlyt a konferencián. Pontosan,
1: pontosan. Kérdés, hogy egyáltalán lesz érdeklődés erre, mert már nagyon sok tőkére lesz szükség, hogy ezt érdemben lehessen fejleszteni, és nem véletlen, hogy a közelkeleti országok foglalkoznak, ezzel ugyanis ott van erre pénz.
0: Reméljük, hogy egyszer majd a közelkeleti országok vezetői, vagy egy Elon Musk is ráfókuszál erre a témára, és bizonyos dolgok helyett inkább majd erre fókuszálja az energiáját, és figyelmét, és hát a pénzét is. Ö, akkor ennyi lett volna már a zöldövezet. Következőre jövünk majd új témákkal.